0: Mester és tanítvány viszonyáról kevesen tudhatnak többet Leonardo da vinci Ő az, aki 14 éves korától, vagyis 1466-tól Andrea del Verrocchio festőműhelyében dolgozott, s számos területen szerzett jártasságot. Elsajátította a festészet, szobrászat, mintázás technikáját, látott fémöntést bepillantást nyert a kémia rejtelmeibe, gyakorolta a bőrművességet, szőnyegkészítést, sőt, zenei ismereteket is szerzett. Egyik első munkája egy Verocchio képen való közreműködés volt, és a legenda szerint, amikor a mester meglátta tanítványa munkáját, azt annyira tökéletesnek találta, hogy úgy döntött, ő soha többé nem fest. Da Vinci azt mondta, hogy szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül a mesterét. Neki sikerült, de tanítványai is szorgosan próbálkoztak ezzel. Tavaly szeptemberben nyílt meg a Leonardo és a Monaliza másolata című tárlat, amelynek egyik szenzációja az a Gioconda portré, amelyet a mester egyik diákja festett Leonardo műtermében párhuzamosan az eredetivel. Az alkotása a múzeum tulajdonában van alapítása óta, de csak 2012-es restaurálása közben derült ki, hogy nem utólag készült, mint azt korábban feltételezték, hanem festője élőben másolta Leonardo munkáját a mester felügyelete mellett. Da Vinci oktatási módszere volt, hogy diákjait másolással tanította, másrészt így óriási műhelye rengeteg megrendelésének teljesítésébe is bevonta a tanítványokat.
1: Ma már nincsenek polihistorok, mint a reneszánszkorban. Valószínűleg arról van szó, hogy a tudományok és művészetek annyira specializálódtak és annyira szerte ágazódtak hogy nincs ma már senki, aki mesterré tudna válni ezek közt többen is. Hanem specializálódniuk kell a művészeknek is, rá kell feküdniük egyetlen műfajra, azon belül egyetlen formanyelvre, és abban kell kiképezniük magukat addig, ameddig a legjobbakká nem válnak, és az is sokkal nagyobb feladat, mint 3-4 különböző ö, területen mesternek lenni, mondjuk a Trecentó vagy a Quattroccentó korában?
2: Szerintem meg ö, ö, kevesen tesznek bele ennyi energiát, hogy valóban valamelyik területnek igyekezzenek a maximumát kihozni, hanem rengeteg olyan ember válik ismerté, és akár ténylegesen elismerté, tehát művészetet látnak abban, amit csinál, hogy, hogy ö, ruletten kigurítja, hogy mi az, amire lesz közönség. Tudod, ö, fest két képet, még nem gyűlt köré egy milliós tömeg, úgyhogy másnap már tánc, Művész, azt sem érdekelt senkit, akkor alapít egy zenekart, az nem jó, akkor velük összeveszik, csinál egy szólókarriert, ez sem sikerült, és végül költő lesz. Hát
1: a korunknak a korunknak a poli azok olyanok, talán, mint a, az alföldi Robert, hogy ők valójában van egy szakmájuk, amiben tényleg jók, ez alföldi esetén a színészet, viszont olyan mértékben válnak szimbólummal, valami tök más alapon, alföldi esetén a politika nyomán, hogy már bármit csinálhatnak, és mesterként kezelik őket. Már reggeli műsort vezethetnek, már politikai véleményt mondhatnak, politikai, úgymond szórakoztató, de úgymond kurzus műsorokban, mint a hetiates, már festőművészként is előadhatják magukat, sőt tárlatokat, kiállításokat rendezhetnek be, amelyeken a képeit sok-sok-sok pénzért adják el, mert hiszen hát nyilván tudnak festeni, hisz egy kurzusnak, egy kurzus értelmiségének a kirakatában állnak, egy kurzus értelmiségének a a, a másolásra és és mintadásra szolgáló alanyai, és innentől kezdve meg már teljesen mindegy, talán azért, mert ennek a kornak Olyan nagyon messzire sikerült sodródnia a kultúrától, a kultúra tényleges jelentésétől, innentől fogva már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, mindenben mesterek lesznek, mert a személyük garantálja ezt, mert a személyüket eladták, azt hiszem ez van, el kell adnod personálisan önmagadat, és ha ez sikerül, onnantól mindennek és bárminek a mestere vagy.
3: Nem tudom, én azért egy csomó állítással vitatkoznék. Szerintem egyfelől nem, nem a mindenkori polihistorok a hibásak. Egyébként vannak továbbra is polihistorok, itt vagyok például én. De hogy a, a viccet félretéve egyébként polihistorok vannak most is. Ha csak felsoroljuk azokat a, a skilleket, amivel ugye Leonardo rendelkezett, vagy azokat a hogy mondjam, művészeti, van egy művészeti diszciplína, nyilván nincs ilyen, de hogy tehát azokat a, 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 a művészeti ágakat, amiben ő jártas volt, gondolok itt a, a, a festészetre, szobran, Tászatra, mintázásra, vagy akár a fémöntésre. Mérnöki tudományokra. Mérnöki tudományokra, kémiára. Hogyha azért erről leválasztjuk a reáliákat, azért azt nyilvánvalóan hozzá kell tenni, hogy az, amit abban a korban tudtak a reáliákról, gondolok itt a kémiára, de akár még a metalurgiára is, azért az nagyjából megfelel a jelenkori közép, középiskolai vagy szakközépiskolai oktatás színvonalának. Tehát azért ennek Ezért nem a... kell sajnálni, akkor az volt, sajn... a, az volt éljön, a, és... a csúcs. Nem, az volt a csúcs, csak azt mondom, és most hirtelen áturok egy másik, hogy én még észrevétel nemre, hogy ö, 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 a, a jelen tudományos közéletének is nagy problémája a, a, a Nobel-díjak ö, ö, nehéz eladhatósága, illetve a Nobel-díjakhoz társítható ö, szórakoztató, izgalmas és egyéni nar- narratívák eladhatatlansága. Igen, amikor 1905-ben mondjuk, mit tudom, én, Lénárt Fülöp ö, 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 tudományos munkát, ö, vagy, vagy tudományos kutatásokat végzett, és ezért Nobel-díjat kapott, vagy Albert Einstein, ö, ha nem is a relativitás elméletért, de a, a tudományos elméleteiért Nobel-díjat kapott, az egy nagyon jól elmesélhető történet az, az, az omnipotens emberről, aki neki kiállt tanulni, és végül minden tudás birtokába jutott. Ez, ez megfelel annak a, hogy a miszt, mágikus, misztikus vagy, mágikus, vagy éppen misztik, ö, ö, misztikus elvárásnak, amit, a, amit az Isten emberrel szemben támasztunk. A valóságban, a jelenben nincsenek már ilyen jól eladható történetek, mert ha ma valaki Nobel-díjat kap, akkor az vérhetőleg egy tudományos intézet élén áll, valószínűleg annak a tudományos intézetnek a vezetője, és abban a nagyon bonyolult, nagyon nehéz, nehezen visszafejthető, ezer tudományos cikkel alátámasztott 600 millió oldalról el és a, a, a közönségnek nagyon el, nehezen elmesélhető tudományos felfedezésre kapja a Nobel-díjat, amit egyébként a tudományos intézetében dolgozó több száz, több ezer ember együttes munkájának eredményeként ö, ö, állítottak elő. Vagyis nem lehet azt mondani, hogy itt van egy nagyon egyértelmű, nagyon direkt felfedezés, ami egyetlen emberhez kötődik, és már is itt van egy, egy nagyon jól eladható történet. Tehát továbbra is vannak ö, nagyon okos emberek, továbbra is vannak művészetek. Szerintem pont a zaj a probléma, vagy a zajban nehezen ö, találjuk meg a, ö, azokat az embereket, akik továbbra is hasonló ö, ö, kultúrtörténeti jelentőségű figurák, mint amilyenek mondjuk a maguk, maga, maga korában volt Leonardo da Vinci, vagy akár még a jelenben is. Ha, ha, ha az ember csak körbenéz abban a elképesztő média zajban, ami a, ami, amit az internet kínál, ha csak felmész a Youtube-ra, ott végtelen mennyiségben találsz kortárs tárlatokat, kortárs színházi erőadásokat, nem csak magyarokat, sőt elsősorban nem magyarokat, hanem külföldieket, találsz performance művészeket, akár érvényeseket is, bár mifajt, én is szívesen bírálom hogy ahogy Robi is, de, de találsz ilyeneket. Tehát ezek az emberek továbbra is megvannak, az más kérdés, hogy sokan vannak, írzatos mennyiségű tartalmat és, és terméket állítanak elő. Ilyes formán valóban nehéz azt mondani egyetlen egyre közülük, hogy, hogy kultúrtörténeti jelentőségű lenne, vagy, vagy kultúrtörténeti jelentőségűek lennének, holott valójában mind azok vagy jelentős részükben azok. Uh, Ammar az értelemben, hogy mondjam, valóban uh, elbukott ez a történet, hogy, hogy ma már nem tudunk, nem találhatunk egyetlen egy olyan embert sem, aki uh, a tudományok, a művészetek minden területén jártas lenne, de ez egész egyszerűen, részben ez a média zaj, részben pedig az az oka, hogy ezerszer annyit tudunk, mit, mit ezerszer, millió tudunk a világról, mint amennyit Leonardo da Vinci idejében tudtak, és erre, erre már nem találsz embert, aki az összes tudományágban és az összes művészetben egyszerre jártas lenne.
2: Nekem ez a mondás, ha felületesen szemlélem, hogy szánalmas az a tanítvány, aki nem haladja meg, a, vagy nem lép túl a mesteré, nem haladja meg a mesterét. Ez első olvasatra, különösen Leonardo szájából, olyan, hogy hát te könnyen mondod, nyilván úgy gondolunk rád, mint aki minden mesterét meghaladta alkotások, műfajok mennyiségében, minőségében. Gondolhatok rá úgy, hogy, hogy eleve egy ilyen negatív érzésem van, hiszen úgy kezdődik valami, hogy így leszánalmas olsz, és akkor tulajdonképpen abban a bűnben vagyok, hogy lehet, hogy nem értelmeztem jól azt a kifejezést, hogy szánalmas, ami, amit ö, lesajnálni használunk, de valójában azt jelenti, hogy egy ilyen könyörületteli viselkedésre sarkalló, mert már sajnálod, ö, tudod, úgy érzel, hogy nem szeretnék a helyében lenni, ö, szegény, nem abban az értelemben, hogy nem kapunk tőle semmit, hanem hogy nem lehet ez jó. Ö, és... Ha így értelmezem azt a szót, hogy szánalmas, már pedig az eredeti ö, olasz kifejezés, a trisztó, az jelenthet ö, szánalmas, síralmas, bánatosat, boldog ami azt jelenti, hogy a művész együttérzően fogalmazta meg ezt, a, ezt az intelmét, de lehet, hogy ö, ö, visszataszítót, hitványat, hamisat jelent, vagy gonoszat, ö, ö, rossz minőséget, ö, ugyanez a szó, és ebben az esetben meg ugye lesajnálóan. Ha úgy veszem, hogy, hogy ez egy negatív kifejezés, akkor jelentheti azt, hogy ö, elitista, és azt mondja, hogy mindenkinek nagyon jónak kell lenni. Lehet, hogy arra gondol, hogy, ö, hogy ö, a mestered az csak a tanár, és azt tanítja, aki nem tudja. Tudod, ezért őt minimum meg kell haladnod, különben te is csak, ta, ö, csak tanítani fogod. Vagy jelentheti azt, hogy aki nem perfekcionista, és nem tehetségesebb egy egyébként mesterszintjére emelkedett tanítónál, a szegény, szegényes, vagy silány. Ö, jelentheti azt, hogy az alkotott műnek a a, a, a minősége, amit az az, az az ember letesz az asztalra, az, az szánnivaló. Kár volt ennyi képzést és energiát belefektetni, ha csak, ha csak idáig ha csak idáig viszi. Viszont ha azt feltételezem, hogy ő jót akart, akkor ez egy intelem, hogy hát szegény marad az, aki nem szerez a mestere után újabb ismereteket, vagy akár újabb mestereket, és nem tartja frissen az információszerzését. Hogy arra int, hogy ne nyald be egy embertől azt, amit tanulsz, hiszen akkor nem tudhatsz nála többet, maximum kevesebbet, és nem fogsz újat sem létrehozni. Lehet, hogy arra ind, hogy haladjuk meg haladjuk meg az összes tudást, amivel egy korban rendelkezünk, mert ha senki nem igyekszik meghaladni, amit a mesterétől kapott, és azt tudod új ötletekkel, új feltételezésekkel, és azoknak a bizonyításával kiegészíteni, akkor a következő száz évben pontosan ugyanabból fogunk főzni, mint amiből eddig főztünk. Szóval így én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez a mondás egy valami olyan elvárás egy ilyen nagyra tartott művésztől, amit kb... Alig tud valaki megugorni, de én most már úgy gondolom, hogy ez egy intelem, hogy igyekez több helyről összeszedni a, a tudásodat.
1: Én, én, én érteni vélem, hogy mit akart mondani ezzel Leonardo. Én azt gondolom, hogy ez ki is lehet egészíteni, ezt a mondást. Egy másik mondással, ami által teljesebb, vagy komplexebb, vagy hát hogy mondjam... Úgy, úgy, úgy értve bom, bomlik ki igazán a jelentése. Azt, az, Amikor a Leonardo azt mondja, hogy szánalmas az a, az a tanítvány, amelyik nem múlja felül a mesterét, ehhez bizony hozzátartozik az is, hogy szánalmas az a mester, amelyik nem azt várja a tanítványától, hogy felülmúlja őt. A tanítványnak igenis az a dolga, hogy múlja a mestert. Az a mester, amelyik arra képezi a tanítványát, hogy ne jusson tovább, mint ő, az nem mester, az nem mester. A törzsből az ág azért nő, hogy tovább jusson, mint a törzs. Az ágból a másik ág megint csak azért nő, hogy még tovább jusson, mint az az ág. Ha nem jut tovább, akkor az az ág az hiába van. Akkor annak nincs szerepe, és az evolúció ki is fogja rostálni. A feladat az, hogy továbbiussal. Mert Valójában nincs, nincs a művészetben sem, és a tudományban sem tökéletesség, teljesség, csak az, ameddig az adott kor kulturális közegében az adott mesternek a tehetségéből, képességéből és szorgalmából telik. Valameddig telik, ami hallatlan nagy eredményekre jogosíthat, elnézve ezt akár a évszázadok viszonylatában is, De nem abszolút, hanem mindig minden körülmények közt relatív. Na most a a tanítvány, amikor elkezdi a mesterének az örökségét felvenni, elkezdi a, a mesterének az örökébe lép, akkor azért lép az örökébe, mert ő neki van annyi ideje, ami a mesterének nem jutott, van annyi energiája, ami a mesterének nem jutott, mert kifogyott, az a mesterének elfogyott az életereje, a, a, az életének a végére, a kölyök viszont, a tanítvány viszont, Teljében van az életerőnek, teljében van az időnek, ami még, ami még az életéből hátra van, és birtokába került a mester által megszerzett tudásnak nagyon gyorsan. Nem kellett a mesternek a tapasztalatait megszerezni, nem kellett a mesternek a tévútjait bejárni, hogy kiderüljön, hogy hiába való volt, de nem volt hiába való, mert arra is el kellett indulni, hogy megtudja a mester, hogy az egy zsákutca. Vissza kellett a kereszteződéshez térnie, és tovább menni azon az úton, amely a helyes út, ő ezt egy csomagban lerakja sok évtized tapasztalatát a tanítvány elé. Hogyha a tanítvány ebből nem hoz ki semmi többet, hanem megreked azon a szinten, amit kapott a mesterétől, nincs rá jobb jelző, mint hogy szánalmas.
3: Én nem tudom, én örülök, hogy abba a korban születtem, amiben, és hogy, hogy valójában már nincsenek mesteris tanítvány és, és a, a felnövekedésemben, vagy a nem tudom, a, a, az élet a, a felnőtt emberi érésemben nem játszott szerepet egy ilyen szoros, a, 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 alapvetően rivalizáló, érzelmileg felesle, feleslegesen megterhelt a, 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 a fiú viszony, amiben... De ez a te, de ez a te a, projekció, de, de törvényszerűen ilyen. Nem, de, én azt, de szerintem meg igen. Szerintem, hogyha valaki a modern oktatásban integrálódik, már pedig mindannyian abban akkor nem egy mestered van, hanem sok a, a, a viszony személytelenebb, és minden mesterettől azokat a fogásokat sajátítod el, ami a, a te utathoz fontos és szükséges, de a viszony nem válik személyessé, vagy legalábbis szerencsésetben nem válik személyessé, és a, a, nem hat ki az egész életedre, a, és, és megőrizheted, a, a, hogy mondjam, a saját szelfedet, és nem, 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 nem kényszerülsz minden pillanatban valakihez és valamihez viszonyulnod.